0: Здравствуйте, у нас на прямой связи основатель проекта ГУЛАГу Нет, правозащитник Владимир Осечкин. Владимир, здравствуйте.
1: Приветствую вас, Вадим, и приветствую наших уважаемых подписчиков и зрителей. Всем добрый день.
0: Давайте начнем с одной из главных тем крушение ИЛ-76. Что вам известно о том, кто был на борту, что было на борту? Потому что очень много разной противоречивой частой информации. Какие данные есть у вас?
1: Ну, наши источники подтвердили, что действительно с аэродрома Чкаловский вылетали два борта с гражданами Украины, которых незаконно и необоснованно удерживали на территории Российской Федерации. Но при этом, когда мы увидели списки, которые вбрасывает Роспропаганда и одна из там главных рупоров Путина Маргарита Симонян вот а эти списки источники не подтвердили, более того сказали, что с этими списками возможны определенные манипуляции. Ну и, собственно говоря, да, там чуть позже стало известно, что некоторые из этих людей там, вроде как уже были переданы в результате обмена в Украину, то, что было в начале января. То есть уже под сомнение эти списки поставлены. Но, тем не менее, самое важное, на что наши источники обращают внимание, на то, что, как я уже неоднократно говорил ранее, в плену украинских граждан, в том числе военнослужащих и мирных, многих из них подвергали пыткам. И не все эти пытки выдерживали. И есть целый ряд конкретных фактов, когда пленные в результате применения пыток погибали либо сразу вот от того, что сердце останавливалось, не выдерживало, и происходили такие травмы, которые несовместимы с жизнью, либо, соответственно, там в течение какого-то количества времени Человек без оказания медицинской помощи, без операции погибал, потому что происходили загноения, гангрены, заражения и так далее. И вот, соответственно, существует определенный список тех людей, которые по документам в Украине значатся как пленные, как военно-пленные, которые незаконно удерживаются на территории Российской Федерации. А в Российской Федерации есть понятный для себя, для ФСБ список тех, кого они никогда уже в жизни не не смогут вернуть в Украину в результате обмена. И вот этот вот обмен там всех на всех невозможен, потому что они уже убили достаточно большое количество украинцев. И вот здесь как раз возможны манипуляции. Здесь вполне возможно, что, но в прямом смысле слова, там мертвые души тех людей, которые ранее погибли, и чьи тела они не хотят выдавать, потому что понятно, что любая судебная экспертиза покажет насильственную смерть и пытки, а это подсудное дело, и по этому факту, я думаю, что не за горами международное расследование или международный трибунал. И вот это вот крушение, это ЧП они могут использовать как раз для того, чтобы вписать в списки погибших, как раз тех, кто на самом деле погиб не в результате крушения, а в результате и бесчеловечного обращения с военнопленными на территории вот более чем 10 военных концлагерей в России. И здесь я вижу очень серьезную опасность. Что касается э, с, э, самой гибели там, пилотов, экипажа, сопровождавших э, и пленных, э, вот все наши источники, которые у нас есть, говорят о том, что, скорее всего, действительно это так. Там каких-то стопроцентных доказательств, которые мы можем опубликовать прямо сейчас, у нас нету. Мы сейчас как раз в стадии перепроверки этой информации. Но я думаю, что со временем и мы опубликуем, и украинская сторона опубликует. Я думаю, что и в российских пабликах, это не иголка в стоге сена произошедшее тоже будут появляться списки погибших и экипажа, и сопровождавших, и тех, кто находился на борту. В любом случае, мы вчера поняли, что со стороны России они — это крушение, они — это ЧП собираются по сути дела использовать. Мы вчера увидели такую глобальную цепсо со стороны Кремля и со стороны Минобороны, когда они попытались начать передергивать фактами и пытаться обвинять вот в произошедшем именно украинскую сторону, пытаясь, ну как бы добиваясь очевидно раскола внутри Украины, с тем чтобы и внутри Украины и на Западе, с тем чтобы те, кто занимается сегодня такой серьезной полноценной поддержки Украины перестали им выдавать последние виды вооружения, там ракеты большой дальности и так далее. То есть они, казалось бы, там, где надо скорбить, и да, они наоборот пытаются это все перевернуть с ног на голову эту ситуацию и пытаются таким образом атаковать Украину через это. Судя по тому, что вот в новостной ленте появилось, и тому, что э, мне говорили там, с утра наши знакомые в Киеве, э, в Украине принято решение расследовать этот инцидент, это дело. СБУ уже возбудило уголовное дело по нарушениям обычая войны по этой ситуации. ГУР отрицает, что Кремль, и Минобороны и ФСБ их уведомляли о том, что именно вот на этих военных бортах ИЛ-76 будут перевозиться военнопленные. Поэтому, с одной стороны, в России расследование, с другой стороны, расследование в Украине. Что будет в полном объеме выяснено в ходе этих двух расследований, покажет время. Но я вижу, как это ЧП, ну, по сути дела, становится одной из реперных точек и в процессе обмена военнопленными, и в целом во взаимоотношении двух враждующих на сегодня странах. Мне кажется, что, во-первых, важно допускать международных специалистов и экспертов на место крушения с тем, чтобы действительно были полноценные объективные проверки. Но судя по тому, что ФСБ не допускает даже представителей МЧС на территорию крушения, скорее всего, нас будет ждать картина такая же, как произошла и 23 августа, после того, как ФСБ ликвидировала Дмитрия Уткина и Евгения Пригожина, а потом приехали грейдеры и тракторы — И сняли вот такой вот слой почвы полностью с тем, чтобы никакие там независимые эксперты, журналисты, блогеры, оказавшись на месте, не могли собрать какие-то там прямые доказательства, указывающие на то, что был подрыв внутри Эмбрайера, и что это была такая спецоперация по ликвидации главарей террористической организации «Челка Вагнер», которая вышла из-под контроля Кремля. И плюс ко всему мы еще открыто, публично обратились вчера к российским властям, как правозащитники, и мы попросили их опубликовать кадры, видеозаписи как раз момента погрузки в самолеты военнопленных. Потому что мы прекрасно понимаем и знаем, как происходят эти процессы. Целый ряд офицеров, или там, не офицеров, а сотрудников российских спецслужб уже убежали из России и дают свидетельства и показания. Мы понимаем и реконструем, как бы... Понимаем, как происходит процесс там, погрузки военнопленных и так далее. В этом в любом случае принимают участие кураторы из ФСБ, которые снимают это все на видео для своих внутренних отчетов. У конвойной службы в СИН России точно так же видеорегистраторы на груди, и они ведут видеорегистрацию. И помимо этого, на самом аэродроме есть камеры видеонаблюдения. Поэтому здесь, если Россия... Они собираются манипулировать э, этим крушением, этим ЧП и вписывать э, туда э, тех людей, которых они ранее запытали в застенках, и они действительно хотят здесь в полном объеме э, показать ситуацию мировому сообществу. Достаточно опубликовать записи с видеорегистраторов, с камер видеонаблюдения и показать действительно полный список тех людей, которые погибли в в этом крушении, когда был сбит ИЛ-76. Они этого по понятным причинам пока не торопятся делать. Еще раз подчеркну, по нашей информации они будут манипулировать этим и стараться использовать это в своих, в том числе, военных целях.
0: Ну вот как раз по процедуре, потому что многие обратили внимание, что на 60 военнопленных было три сопровождающих. Это соответствует процедуре?
1: Здесь в, в этой части, да, конечно, возникают логичные вопросы, но точно так же у нас возникали вопросы, когда мы опрашивали вагнеровцев, как их доставляли российских заключенных в Ростов на аэродром для того чтобы потом их уже перебрасывать для войны в составе так называемого ЧВК «Вагдер» и в составе последующих уже спецформирований «Шторм-З» и «Шторм-В». Они точно так же рассказывают, что в момент, когда уже принимается решение, что эти люди в любом случае будут принимать участие в войне или в любом случае они будут обменены, там есть команда «Экипаж», они закрываются на двери, и к ним невозможно зайти, соответственно, в кабину. И есть несколько сопровождающих, которые курируют, контролируют тех же самых там и заключенных и военнопленных. И поэтому, когда я видел в одном из пабликов, что где-то, значит, там цифра на двух или трех там пленных или заключенных есть один конвоир, ну, конечно, это не так. Конечно, это не так, и я вполне допускаю, что как раз в самом или 76 в этом отсеке, где они там в четыре в два уровня и в в четыре ряда э, усаживались, вполне допускаю, что там было действительно два, три, четыре э, тех, кто их сопровождает, и то, как правило, без оружия. С оружием их оцепляют и встречают э, там, там, где их провожают, и грузят, чтобы они никуда не сбежали и не захватили самолет. И там, где их встречают на земле, а в воздухе лишние 20-30 человек перевозите вместе с пленными или бывшими заключенными, которых отправляют на фронт, это в ну, точки зрения даже безопасности, это бессмысленно. В воздухе они точно никуда не сбегут, а на аэродромах их курирует двойной уровень оцепления.
0: Александр Невзоров опубликовал предположительные переговоры диспетчера с пилотом, и в частности там была фраза, что на борту ракеты С-300. И сейчас рассматривается одна из версий, что действительно была сделана утечка для того, чтобы Украина получила эту информацию и направила, соответственно, свои системы поражения в отношении этого самолета. Что думаете по поводу этой версии, по поводу этой возможной неподтвержденной утечки на самом деле?
1: Я допускаю, и со вчерашнего дня как раз вот эта условно подобная версия является одной из тех, которые сейчас наши эксперты пытаются перепроверить, потому что действительно, скорее всего, имела место манипуляция. что И, и здесь опять же, как бы в тех обращениях, которые я вчера опубликовал, и я знаю, что у нас украинская сторона внимательно там читает, слушает, здесь уже вопрос к СБУ и ГУР. Если они действительно получали там, от какого-то российского агента, либо там, в кавычках агента, который притворялся агентом, какую-то информацию о переброске вот именно этим бортом Ил-76 ракеты С-300, хотя там российская сторона понимала, что там, скорее всего, будут украинские военнопленные, вот здесь большой вопрос, здесь нужно вскрывать полностью массив этой информации, нужно перепроверять тогда систему контроля, как проверяются агентурные данные для выбора военных целей и атак их с помощью ракет. С одной стороны, и здесь нужно тогда вскрывать всю цепочку, потому что действительно есть все основания на сегодняшний день подозревать, что российская сторона сделала это умышленно. Идет большая полноценная масштабная война. Как бы там Путин и его окружение не пытались надувать щеки тем, что у них там супервооружение им будут поставлять Иран и Северная Корея конечно конечно, этим работает хорошо, но это смешно. Вот в, гл- в глобальном контексте ни Иран, ни Северная Корея, даже если они там будут с утра до вечера производить оружие, не смогут э, перекрыть возможности стран блока НАТО, которые активно поддерживают Украину. Поэтому, конечно, с точки зрения там, э, вот этих вот чекистских разводок, Путину очень важно на международной арене пробросить там, через бедро Украину таким образом, с тем, чтобы их потом в последующем уже не так активно, финансировали, не так им помогали вооружением и резко там сократили количество поставок тех же самых ракет. И я допускаю, что вот эти вот циники, которые сидят на Фрунзенской набережной, на Лубянке, в Кремле, они могли сконструировать такую ситуацию, когда в ходе их вот этой вот такой глобальной шпионской игры под видом якобы там осведомителя и агента из Баули-Багур им туда внедрили человека, который им предоставлял периодически какую-то информацию, которая частично либо полностью подтверждалась, и потом который в конечном итоге вот мог им вполне там вбросить вот это вот такое спецсообщение о том, что якобы в этом самолете будут ракеты С-300, и, соответственно, как бы навести, по сути дела, удар на Ил-76, в котором будут лететь украинские пленные. Я не верю в... Совпадение, я думаю, что как раз эта ситуация была сконструирована умышленно, и у меня здесь единственный логичный вопрос. В начале января нам всем рассказали о том, что обмен военнопленными, вот тот вот 248 человек, по-моему, на 230 человек, проходил под там, руководством или там, при активном сопровождении, по-моему, Арабских Эмиратов, там, одной из самых там, влиятельных стран на Ближнем Востоке с большим авторитетом с сильной репутацией и так далее. Вот здесь большой вопрос. А где были какие-то гаранты и переговорщики в этом процессе? И почему тогда, если действительно там была речь о переброске военнопленных для обмена, почему тогда в этой части не были обеспечены безопасные коридоры? И почему тогда российская сторона не предупредила Украину, а Россия не предупреждала Украину о том, что военнопленных доставят бортами ИЛ-76? Ну вот такая ситуация. Мне мне кажется, что здесь, скорее всего, Путин и Кремль пожертвовали пилотами, пожертвовали одним своим военным самолетом с тем, чтобы в результате подорвать каким-то образом репутацию Украины и ВСУ, и с тем, чтобы добиться, чтобы Запад перестал их снабжать современными ракетами. Потому что в этой гонке Россия, находящаяся под санкциями, там со всеми их левыми схемами закупки электроники в обход санкций несопоставимо не отстает от Украины, которая регулярно получает современные ракеты и вооружения.
0: Геркин и приговор суда. Четыре года, Стрелков Геркин, человек, который сам про себя говорил, что он развязал эту войну, он разжег эту войну, в итоге находится в российской тюрьме и получает приговор. Сегодня это озвучено. Вышли сторонники, но их не очень много, но некоторые из них говорили о том, что Путин предал самых преданных из своих, скажем, бойцов. Как вы можете прокомментировать это решение суда и что будет с этим человеком?
1: Но если двумя словами, то изолировали болтуна. Если более глобально, ну, во-первых, первое, Игорь Стрелков-Киркин — это бывший офицер ФСБ России, и он же военный преступник, который осужден к пожизненному сроку решения свободы судом в Нидерландах за причастность к сбитию Боинга мх 17 в котором погибли сотни человек, которые вообще не имели никакого отношения к этому Начинающейся войне. Кроме того, что они просто погибли в результате вот этого использования системы БУК, это первое. Конечно, долгое время режим оберегал Стрелкова Гиркина, создавал вокруг него такое защитное поле, где-то даже его там поддерживал, лишь бы он держал язык за зубами и молчал. Но мы с вами были свидетелями того, как в 2023 году. Ситуация резко поменялась и для Пригожина, и для Стрелкова-Гиркина. Оба поняли, что те силы, которые стояли за ними, и в интересах которых те осуществляли военные преступления на территории Востока Украины, начиная с 2014 года, они утрачивают позиции в России объективно. И и у того, и у другого, по сути дела, практически одновременно начался так называемый словесный понос когда то, что было раньше военной тайной, начало у них изо рта вылетать. С Пригожиным поступили более решительно. Стрелков Гиркин, он все таки из системы ФСБ, поэтому к нему относились помягче. Ну и плюс ко всему и бизнес-джетов не было, какой-то удобной версии, чтобы он там свалился с высоты в несколько тысяч метров. Поэтому его арестовали, его закрыли. В данном случае, мне кажется, что Стрелков Гиркин сам поставил себя под угрозу, потому что он начал активно жаловаться на состояние здоровья, на сердце и так далее. То есть, по сути дела, он помог спецслужбам подготовить легенду о своей возможной там, безвременной там, там, какой-то срочной кончине, которая может с ним произойти там, в условиях СИЗО Лефортова либо в какой-нибудь колонии для боясников. Еще раз подчеркну: и Пригожин, и Стрелков Гиркин принимали участие в спецоперациях, начиная с 2014 года. Более того, вот из того, что мне стало известно, и не только мне теперь уже, и международному расследованию от экс-офицера ГРУ Игоря Саликова, который тоже с весны 2014 года принимал участие в этой военной операции на территории Украины, и который лично знал и Пригожина, и Уткина, и Стрелкова-Гиркина. Игорь Саликов рассказал очень важное нидерландским журналистам, то, на что, к сожалению, русскоговорящие журналисты не обратили внимания. А он как раз рассказал, отвечая на вопросы по «Боингу», о том, что тогда началось соревнование между ФСБ и «Гру», и э, стрелков гиркин был э, со стороны фсб пригожин Суткином были очевидно со стороны гру и вот тогда э, как раз э, группе вагнера удалось э, используя различные системы вооружения сбить один из транспортных самолетов военных транспортных самолетов украины в котором разбилось большое количество украинских солдат и э, вот этой вот команде э, спикером, который как бы и говорящей головой, который являлся стрелков Гиркин, им нужно было их там догнать и перегнать. И выбрать вот эту вот крупную цель, и они действительно были уверены, что они будут сбивать какой-то большой там, военный самолет с тем, чтобы вернуть свои позиции, и чтобы финансирование пошло на них, а не на группу Вагнера. Тогда произошло то, что произошло. Вот. И после этого как раз вот этот проект Стрелковый гиркина с этим направлением, они начали резко сдуваться, и наоборот деньги очень мощно пошли на финансирование группы Вагнера, им были предоставлены огромные полномочия, денежные средства, что потом, собственно говоря, и привело к созданию того, что мы теперь уже знаем как ЧВК Вагнер. Поэтому, что касается Игоря Стрелкового гиркина да, его интересным образом приговорили там за экстремизм, за то, что он какие-то вещи там говорил против власти и против Путина. В какой части он экстремист? Он, в первую очередь, террорист. Вот. К сожалению, в России его за это в обозримом будущем не судили и судить не будут, потому что иначе в противном случае тогда на скамью подсудимых надо усаживать еще целый ряд генералов российских спецслужб, которые курировали все начиная с 2014 года. Ну, если с точки зрения защиты прав человека и абстрагироваться вот от его негативной роли во многих событиях, то с точки зрения прав человека, конечно, его судьба в застенках должна быть под общественным, гражданским и журналистским контролем, потому что очевидно, что он после Пригожно — одна из целей для российских спецслужб на уничтожение с тем, чтобы он умер каким-то образом, и чтобы он унес с собой в могилу те тайны, которые он знает. Пока он об очень многом и важно, молчит. Пока у него была есть возможность на свободе в полном объеме все рассказать, он как-то говорил полуправду. Сейчас ФСБшники его контролируют, и что с ним произойдет превратится он там в овощ условный или там скончается в обозримом будущем. Покажет время. К сожалению, толком помочь ему в этой части нечем. В России нет никакого общественного контроля, там нет свободной, независимой правозащиты, это диктаторский режим, где наши. Усилия только вот с помощью вас, журналистов, с помощью огласки могут быть реализованы.
0: А что с, вообще с ЧВК «Вагнер», потому что, если мы говорим о Ростове, сейчас, как я понимаю, с ваших слов происходит рейдерский отжим империи Пригожин. Что там вообще, как эта структура функционирует?
1: Да, очень хорошо, Вадим, Тогда про отжим. Это самый настоящий рейдерский захват, так называемый «Минобороновский». Это коммерсанты, которые аффилированы с Министерством обороны, с Тимуром Ивановым, с Шайгу, с Саликовым. При поддержке Чевакаридут они заходят на позиции, которые были подконтрольны компаниям «ЧВК «Вагнер». В целом в ряде стран, в том числе в Судане, в том числе в ЦАР, в том числе в Сирии, на крупные объекты. Речь идет про золотодобывающие компании, про нефтяные поля скважины, про газовые месторождения. Туда уже сейчас до конца января происходит ротация, заходит так называемый чвк Это тоже одно из таких прокси квази там, якобы частных военных компаний, которые абсолютно подконтрольны главному управлению Генштаба и Кремлю в итоге. Соответственно, ЧЛК Вагнер теряет свои позиции. Например, в той же самой там, в Мали, где еще осталось несколько штурмовых отрядов, стоит вопрос о том, что Мали и их армия могут не продлить контракт с ЧВК «Вагнер». И, насколько я уже знаю от наших источников, уже как минимум три штурмовых отряда переброшены на территорию Ростовской области в, в лагеря слаживания, так называемые там казачьи лагеря в Ростовской области и судя по источникам, по сообщениям источников, их сейчас э, идет процесс согласования и оформления как служащих федеральной службы войск э, национальной гвардии в одной из спецформирований и в последующем отправка их в Украину. Э, Вагнеровцы, конечно, прекрасно понимают, что их таким образом будут утилизировать, это будет такая вторая стадия холодной мести со стороны Путина, и и они прекрасно понимают, что, скорее всего, они там не выживут на передовой в Украине. Но деваться им особо некуда, поэтому кто может сейчас пытается под каким-то предлогом э, слинять и уехать домой как-то раствориться, чтобы про него забыли, но большая часть их держит под контролем, держит э, в поле зрения э, центров специального значения ФСБ, И, скорее всего, их в ближайшие недели, после окончательного оформления, будут забрасывать э, в Украину на оккупированной территории для участия в боевых действиях. И судя по динамике, скорее всего, вот эти вот как раз оставшиеся около трех тысяч человек наемников, которые еще входят в в, так называемый ЧВК Вагнер в Африке в разных странах, скорее всего, их полностью выдавят из э, Африки и отправят как раз для утилизации в ходе боевых действий. Кто-то из них, у кого есть более-менее какие-то там завязки, крыши, связи по линии Минобороны и ФСБ, они сейчас пытаются решить вопрос, кто-то в частном порядке, а кто-то там ходатайствует о группе лиц, чтобы их переподчинили в ЧВК рейдот. Ну то есть если говорить вот глобально, то от империи Пригожина не осталось ровным счетом практически ничего, кроме достаточно интересных и важных архивов, которые мы частично уже переработали и передали в международному расследованию, а частично, я думаю, это все закончим в феврале, полностью доказав и показав прямую связь между компаниями Пригожина, ЧВК «Вагнер» и Министерством обороны и самой Российской Федерации. У нас есть уже целый ряд документов и материалов, которые просто прямо подтверждают, что юридическая ответственность за действие этой террористической организации должен нести в первую очередь лично Владимир Путин, и, соответственно, вот те его ближайшие окружения, которые курировали этот спецпроект.
0: Ну что ж, спасибо вам, Владимир, за то, что нашли время и вышли в наш эфир сегодня. Владимир Осечкин, автор и создатель проекта «ГУЛАГу. Нет», правозащитник, был с нами на связи. Спасибо и до следующего раза. Всего доброго.
1: Спасибо, всего доброго. Мирного неба всем над головой. До свидания.